0: Las finanzas son para todos y queremos que lo escuches. Dinero, billetes, inversiones, business, préstamos. La economía es el pan nuestro de cada día. Cómetelo con café y disfrútalo mientras conoces más sobre el universo de los negocios con nuestro podcast semanal.
1: ¿Qué tal inversionistas? Bienvenidos una vez más a su espacio, el Club de las Finanzas. En esta ocasión tenemos un tema súper importante. Y si tú eres un emprendedor que ya tiene una empresa que cuenta con más de cinco colaboradores, eh, o eres un emprendedor que busca iniciar y sabe que su negocio va a llevar se va a llevar a cabo a través de un gran equipo de trabajo. Este es el capítulo para ti. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que nos va a platicar justamente de eso, ¿no? de cómo manejar de forma correcta el talento humano de tu empresa. Y para esto tenemos un invitado increíble. Eh, él es Miguel Manrique, licenciado en psicología y maestría en dirección de talento. Entonces él tiene más de seis años de experiencia en este ámbito y se los juro tiene muchísimo valor para entregar a nosotros a ustedes. Entonces, bienvenido, Miguel. Qué gusto tenerte acá y gracias
0: por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Eduardo, por invitarme a este espacio, pues, interaccional y, y compartir esta información que es importante para todos los pues, que, que te siguen. Muchas gracias, Miguel.
1: Y como les comentaba, lo importante de este espacio y, y con lo que ustedes van a salir es con una idea muy clara del valor detrás de los recursos humanos o, o del manejo del talento en tu empresa y cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y la importancia de hacerlo de una buena manera. Entonces, si, si podemos iniciar, ¿con qué es eh, este departamento
0: de los recursos humanos? Claro es que el, sí, mira Eduardo, en el, en el sentido filosófico, todos somos capital humano. ¿no? En el sentido social, pues en base a lo que se está viendo actualmente, eh, se da una, una referencia de que independientemente, pues todos somos personas. Y efectivamente eso es el recurso humano dentro de las organizaciones. Eh, somos esa, esa fuerza, esa chispa incipiente, de eh, poder materializar esa idea que, que una persona que está, por ejemplo, emprendiendo, como bien lo dices, pues pueda instituir, apoyarse de colaboradores que tengan la misma visión y todo eso, inicialmente, eso es recursos humanos. Departamentalmente, pues es toda esa, toda, toda esa especialización en aquella persona que se va a encargar de gestionar a esos colaboradores que tú ya tienes como parte de tu equipo de trabajo. Básicamente, eso es capital Super bien, lo, lo, lo mencionas de una manera muy importante,
1: yo en lo personal eh, describo esto como el, una de las mayor, más grandes inversiones que tiene uno como dueño de negocio o una empresa para hacer crecer y, re, y llevar a cabo pues, cual sea el objetivo que tiene su negocio, ¿no? o sea, el capital humano es de vital importancia y la selección, de, de como comentabas, de, de este personal o de estas personas van a colaborar en conjunto para poder llevar a cabo esta
0: decisión. Sí, claro, así es, es, es de las mejores inversiones, es de las iniciales, sobre todo, pero sobre de eh, sobre es, las, es, es la, la inversión que hay que mantener de manera constante, porque una vez que tú ya le diste el acceso a tu núcleo laboral a una persona, no quiere decir que la tarea termine ahí, Exacto. necesitas capacitarlo, necesitas ofrecerle buenas condiciones de trabajo, necesitas asegurarlo y generar este entorno, sobre todo de un buen clima laboral para que esta persona esté contenta, porque es importante y anteriormente, dada la historia, se creía que lo importante eran los clientes dentro de los negocios. Sí. Bueno, para estas tendencias de este, nuevo, de este nuevo siglo para Capital Humano, se sigue manteniendo este orden. Sabemos que eh, el índice de ventas es importante para la supervivencia de cualquier unidad de negocio, ¿no? pero se está sumando esta humanización real, palpable, controlable y medible, del bienestar de tu colaborador. Hay que entender que sí es importante crear eh, un cierto tipo de fanatismo o afinidad en tu cliente acerca de tu marca, tu servicio, tu producto, pero no va a haber mejor fan que el que tienes dentro de tu organización, claro. porque te va a ayudar a cuidar a la persona que está consumiendo tus, tus productos y es ahí donde todo radica en el, la importancia de estar invirtiendo en las personas que ya son parte de tu centro de trabajo. Y comentando esto y empezando a profundizar un poco más,
1: ¿de qué manera, como dices, es una inversión? ¿no? Y si no lo haces de la manera correcta y no la atiendes de la manera correcta, pues te va a generar una pérdida y, y se va a ver impactado en tu negocio. Entonces, mientras más grande sea tu equipo, me imagino también es más difícil poder mantener a todos tus colaboradores felices como comentes. Pues, ¿de qué manera tú.? recomiendas o, o de qué manera tú lo trabajas personalmente para poder sin importar el número de colaboradores colaboradores que estén en una empresa seguir manteniendo este nivel de fidelidad este nivel de fanatismo este nivel de, de satisfacción y que de la misma manera se vea reflejado pues en el resultado que, que,
0: que presentan en la empresa pues mira yo diría en base a la, a la experiencia que tengo dentro del área que una de las de las piezas clave fundamentales es el tipo de liderazgo y el control que estás ejerciendo tú como, como patrón o como líder de equipo sobre las personas con las cuales tienes eh, algún nivel jerárquico superior ¿no? sí. esto es cómo estás tratando a tu personal si estás al tanto de sus necesidades eh, organizacionales psicológicas financieras porque también pues hay que ser realistas claro. nadie trabaja por deporte todos pues, dentro de este espacio de capitalista pues, estamos trabajando bajo sueldo, ¿no? Entonces, sí hay distintas esferas que hay que cuidar, pero yo diría que la inicial es cómo te estás dirigiendo tú hacia tu personal y acompañado de generar un clima dentro de tus oficinas, dentro de tu planta, dentro del de lugar de trabajo que, que hayas decidido para, para prestar el servicio, generar un clima realmente, eh, tanto de felicidad porque en realidad la, la, un, un empleado feliz es un empleado más productivo pero sí. sobre todo de afinidad y ahí es cuando entra en juego la cultura organizacional y la congruencia con la misma porque no puedes decir ok esta es mi filosofía empresarial pero tu comportamiento como colaborador es distinto ahí hay una, una, una ruptura y eso empieza a hacer que los índices de rotación del personal vaya creciendo, lo que eh, hasta cierto punto, en base, claro, a los números que tú manejas, este, pues generan un costo más amplio, ¿no? Y después vienen cuestiones de capacitación, cuestiones que eh, entran en el orden legal, como el seguro social y todo el resto de, de prestaciones de ley, que también tienen un costo que en realidad pues no es bajo Y si tú no sabes mantener a tu personal desde la manera en como tú te estás dirigiendo con ellos, vas a tener muchos problemas de rotación. Súper bien. La realidad es
1: que este tema es de gran profundidad, ¿no? se puede tratar muchísimos temas y, y profundizar en cada uno de una manera impresionante, no podemos estar hablando aquí horas y horas y no vamos a terminar. Entonces aquí la intención es que terminemos este capítulo y que los inversionistas, la audiencia que nos escucha, se vaya con, con información de valor para ya sea que ya tenga su plantilla, que ya tenga su empresa y pueda empezar a transformar el, el clima, transformar el ambiente y tener un mejor ecosistema para tanto sus, sus empleados como para él mismo o para el que está pensando en iniciar, pues desde ahorita eh, ya esté planificando ese departamento de recursos humanos y qué filosofía va a tener. ¿no? O Al sea, final sí. es súper importante saber la filosofía que va a tener tu empresa sí. y a la que vas a, a transmitirle a todos tus colaboradores. Entonces aquí no sé en dónde te gustaría que empezáramos a profundizar, estamos empezáramos a platicar para que
0: la audiencia se vaya con un valor muy, muy especial bueno mira Eduardo eh, para poder concretar el tema si sí es muy vasto y podríamos eh, estar mucho tiempo aquí, pero básicamente eh, lo importante ahorita en el área de, de recursos humanos como en muchas áreas inclusive de, de, de la vida, pues es esta, esta parte de la digitalización de todos los procesos claro. ¿no? estas tendencias de este nuevo siglo y qué es lo que se podría estar haciendo para poder eh, concretar eh, la actividad previa, actual y futura de, de este, del área de recursos humanos, habrá que entender una frase que, que mencionan pues, coloquialmente, que es el desarrollo no se gestiona, se provoca. Okay. Entonces, necesitas tú incentivar a tus colaboradores generando en ellos este, un, un fanatismo también por la marca una, un apropiamiento, necesitas eh, darles oportunidad de tiempo libre, necesitas darles la oportunidad de retar a los líderes en áreas que consideren ellos que, que son eh, pues vastos en conocimiento, necesitas darles la oportunidad de que sus estaciones de trabajo se adapten a sus intereses, a sus hobbies, necesitas darles eh, esta parte salarial apropiada, necesitas gestionar un plan de vida y carrera para ellos en base a a sus conocimientos, en base a sus habilidades, en base a sus actividades, pero sobre todo en base a sus intereses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, una persona, por ejemplo, milenial a una bunda No es lo mismo la manera en como ellos ven un lugar de trabajo no es lo mismo la manera en como ellos ven un salario ni lo, lo, que, esperan, ¿no? ni lo que esperan, exactamente, ni, ni, ni a cómo aso asocian a la filosofía de la empresa entonces básicamente si la idea es empezar a gestionar un departamento de recursos humanos pues hay que empezar a preocuparse inicialmente por eso, por los humanos Exacto. por ver cómo nos comunicamos, por ver eh, cuáles son nuestras relaciones interpersonales por ver bajo qué condiciones vas a tenerlos dentro de un área y tratar de eh, pues ir mejorando siempre todo eso. El tema, pues, básicamente se concluye en eso. Esa es la tarea principal de, del Departamento de Capital Humano para el Futuro. Y es ser, más allá de, de, de representar un mediador entre el colaborador y, y el, en este caso, el patrón, realmente ser una amalgama funcional para que todo el ecosistema gire en base a una productividad y a un apropiamiento de marca Claro, no, y digo al final, pues, es que
1: el, el valor detrás de un excelente manejo del Departamento de Recursos Humanos, que ya sea que esté en un, un, una plantilla pequeña, mediana o grande, eh, es muy importante. ¿no? Pero vamos a, a tocar o iniciar ahorita un poco con los que están pensando en iniciar. Que al final del día, pues, invertir en talento es costoso, o quizás al inicio no tienes tantas posibilidades económicas que ofrecerle a las personas, pero ¿qué crees que sea más importante? Digo, al final del día las personas se suman a los sueños de, de otras personas, ¿no? sin importar quizás que el, el sueldo o, o la prestación económica no sea la mejor, la excelente. ¿no? Hay personas que toman decisiones de entrar a un espacio a colaborar sin tener la, el mejor sueldo. ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Esto es súper importante porque muchas personas no inician a emprender por todos esos miedos o limitaciones limitantes que tienen de es que no tengo dinero para pagar eh, pues un empleado o dos colaboradores o, o lo que sea, no hay, hay algo más valioso que el dinero siento yo, que obviamente es muy importante, están los pilares, obvio pero, pero ¿de qué manera podemos pues, atraer ese talento sin, sin
0: bueno con pocos recursos? Guay. entiendo, la mejor manera creo yo en base a mi experiencia es vender realmente, véndelo en el sentido eh, figurado ¿no? tal cual como si, si yo tengo el interés de pertenecer a tu cédula de trabajo convénceme con la, la, la filosofía que tú tienes con la idea, con el proyecto no hay necesidad porque los sueños no tienen costo, al menos en, en sentido metafórico vende la experiencia genera el engagement sin necesidad de invertir hasta ese punto un recurso, crea fidelidad, escucha, empatiza y atiende, eso creo yo que sería eh, el, el recurso inicial y el más importante para poder emprender eh, tanto un, un negocio, negocio como un departamento de recursos humanos, increíble, siempre oh, increíble
1: consejo, ¿no? es increíble consejo y, y espero que muchos de los que nos escuchen lo, lo pongan en práctica y ahora si nos movemos a los que ya tienen un, un, un negocio pequeño, mediano de 5, 10 colaboradores, ahí entra el tema que comentabas de, de la fidelidad ¿no? y, y, y parar un poco con la rotación, la rotación es costo al final sí. del día. entonces ¿cómo le ponen a hacer estas pequeñas empresas que pues, están iniciando a crear esa fidelidad, a crear esa, ese fanatismo con, con sus colaboradores y a pues, que se proyecten, un largo plazo con la empresa, aunque ¿no? básicamente es lo que comentaras de crear un plan de, de carrera y, y todos
0: estos temas que, que estabas mencionando así es, mira eh, digo, no hay una fórmula exacta en realidad todo va en función de la organización de la que estamos hablando, claro. pero creo yo que todo va a radicar en la congruencia entre lo que es eh, la idea del negocio y lo que se está haciendo operativamente, entonces esa sería la, la, la clave que realmente haya ese match entre lo que el eh, lead quiere como unidad de negocio y lo que está representando para su, para su población trabajadora. ¿no? Uh -huh. Otra de las herramientas funcionales es generar eh, estilos de trabajo y ambientes de trabajo apropiados para la productividad. Hay que tratar de atender todos los descontentos, las dudas, hay que tratar de dar este, esta dosis de salarios emocionales. A veces ¿Sí? es, es muy importante y es muy necesario que tu jefe se acerque y te diga si lo hiciste bien, si vas bien, así como es importante que te diga si vas mal, pero ahí es donde todo gira realmente, el trato hacia el personal va a reducirte costos en todo, en todo. inclusive te va a generar entornos de mayor apoyo, por claro. si en algún momento necesitas que uno de tus colaboradores haga una actividad que no esté directamente relacionada con su puesto, pues él acceda porque siente ese compromiso con la empresa y eso es algo que yo estoy viviendo actualmente con la empresa ¿Y, ¿Y de qué manera lo estás manejando tú, por ejemplo? Pues mira, estrategias hay muchas, ahí es más el ingenio de la persona que está liderando de la gestión de, del personal pero eh, pueden ser cosas tan sencillas como el reconocer socialmente los esfuerzos como el adaptarte también tú como líder de equipo, como líder de personal o como jefe inmediato a las necesidades de tu colaborador. Hay cuestiones como el permitirles tener espacios en blanco, el, el, el poder adaptar una comunicación de confianza y de apoyo. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer. Cuestiones operativas, pues está la estrategia del empleado del mes Está la estrategia de los cumpleaños por mes Está la estrategia de la comida cada dos meses Donde la empresa pues, eh, provee Pero básicamente es, es, es eso, ¿no? es la experiencia Es generar el bienestar en tu colaborador Y la necesidad o el compromiso de querer estar dentro de tu organización Eso yo creo que es lo que siempre en cuestiones de capital y administración humana pues va a ser como que la tendencia y la primera parte o la más fundamental.
1: Claro, y bueno, al final del día por eso se llama así, eh, y lo que mencionaste, es importante ser humano en instancia. Entonces, el, 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 el sentido humano aquí es muy importante y, y me gustaría que nos moviéramos un poco al tema de, de las tendencias, ¿no? y también generacionales, que comentaba, es muy, es muy diferente eh, Proveerle de satisfacción a,
0: a un millennial, que a un boomer. Claro. Inclusive hasta en las mismas instalaciones de trabajo. Sí. Mira, yo por ejemplo, eh, desde mi experiencia, cuando yo eh, ingresé a, a la empresa a la que pertenezco, pues yo decía, ok, a mí me gustaría tener mi oficina, ¿no? Por cuestiones de confidencialidad y por cuestiones, ah, pues varias, ¿no? Inclusive de debo. Eh, Pero me llevo y encuentro un, un entorno pues muy abierto, de mucho cristal, de mucha comunicación, de mucho ver qué están haciendo los demás y en realidad ese tipo de, de detalles que en su momento desde la, la psicología de trabajador que yo manejaba no tenían mucho sentido, pero ahora me doy cuenta que es parte de la adaptación a las nuevas tendencias de la administración de recursos humanos en espacios un poco más claros, un poco más eh, conversacionales, un poco más vívidos y de interacción eso es prácticamente lo que se tendría que estar haciendo porque la población trabajadora actual sí. pues está situada en los milenios. gente de 25, 20 hacia arriba ¿no? la gente boomer a veces tiende a no entender esta, esta característica o esta, esta transformación sí, del trabajo sí, claro. porque evidentemente ellos eran más pues más, más de, del tipo conservador no de la oficina cerrada el baño privado no el es más grande la oficina más grande el cuadro y el ego, no era, era era claro así es y eso es exactamente el tinte que ahora está tomando la administración de capital humano que ahora ya no buscas el reconocimiento jerárquico sino el acoplamiento humano con tu equipo de trabajo wow o sea, ¿qué impacto, ¿qué impacto ha tenido esta transformación, por ejemplo, en los casos de trabajo con el personal o con la gente? Pues mira, eh, es medible en realidad, lo podrías eh, cuantificar, pero regularmente en la satisfacción eh, del empleado en la cantidad de horas que invierte en su trabajo, que no es directamente proporcional porque otra de las tendencias de esta nueva era eh, en este tema pues es tratar de reducir las, los horarios de trabajo no o dar espacios en blanco pues para que la gente pueda tomar este, ciertos descansos entonces, ¿cuáles son las repercusiones? mayor permanencia un índice menor de rotación un, un, este, un interés real por, por hacer que el proyecto que va iniciando crezca y, y pues esta como permeabilidad de realmente eh, el corte de de la marca como
1: y, tal y, y siento que de igual manera generas mucha más eh, empatía y cercanía ¿no? con los colaboradores, ven más humano ven más cercano, ya sea como su jefe directo o como el dueño de negocio, como el socio al final del día eso genera más conexión así es y conectados los humanos
0: digo, generamos muchísimo más valor ¿no? así es, el humano está diseñado para eh, valorar experiencias y esa es la tarea de las nuevas organizaciones y de las que ya se encuentran empezar a generar experiencia del trabajador no, yo creo que voy a tirar las paredes, vamos a mandar a tirar las de las oficinas
1: pero, pero al final del día es la, es la, la importancia de este tema ¿no? que es lo que buscamos aquí que encuentres el valor o reconozcas el valor real detrás de un buen manejo en el talento humano y que lo catalogues en ese sentido humano tal cual de, de preocuparte por la persona que está colaborando contigo Así es. y, y que todos los emprendedores o empresarios que, que hoy en día ya tengan sus negocios le den el foco y la importancia que se merece. Es justamente el objetivo de este, de este espacio, de este canal, en específico de este capítulo, que, que se reconozca de la manera correcta y que se dé el valor al ser humano o al talento que
0: claro. se maneja en todas las empresas. Así es, el, el colaborador necesita ser pieza clave ya de, de, del modelo de negocio, porque inclusive la misma idea de, de implementar esa unidad de negocio, nació de eso, del capital humano, de una idea, de una chispa incipiente que te está llevando al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel. Y por eso es tan importante, claro, no dejar de lado la parte humana, porque eso es básicamente el negocio ahora
1: humano. Y al final del día, una empresa está formada por personas. Entonces, tú puedes vender un producto, un servicio, puede ser lo que sea, pero al final del día la empresa la forman las personas. Esa gente. Y, y muchas veces te pierdes, nos perdemos en el, en, el, pues en el querer vender más, en el querer llegar más lejos, en el querer mejorar tu producto, tu servicio, y, y se, se, es muy fácil desfocarse de lo primordial y lo más importante que es tu gente. Entonces, para mí es un increíble recordatorio, a mí me encanta el tema y muchísimas gracias por, por compartirlo. Y me gustaría hacerte una pregunta más, hablando ya que tocamos todas las tendencias, el, el tema del home office. Ahorita ya digo, la pandemia eso ya existía. ¿no? hay empresas este, de, de clase mundial que lo han implementado ya por mucho tiempo. Los países desarrollados, años, pero aquí en México, eh, pues la pandemia nos obligó de alguna manera a hacerlo, Así a encontrar es. la manera de, de trabajar sin necesidad de salir de casa. Entonces, ¿cómo, cómo ves este tema del de home office en México específicamente?
0: Mira, el, el home office en México está en una posición muy prematura. ¿Verdad? En realidad, eh pues venimos de una cultura de creer que, que las cosas de trabajo se deben de quedar en el trabajo. Uh -huh. sí, sí, y a la inversa, ¿no? No, no deberías de llevar complicaciones de hogar a pues, tu trabajo, porque pues, digamos que hay un índice en, en que uno va a repercutir el otro. Pero actualmente y afortunadamente ya se están haciendo legislaciones acerca del teletrabajo, donde ya lo, los patrones y las organizaciones están cediendo esta parte, a poder este, instituir ciertos días de home office lo cual lo convierte en una herramienta de trabajo viable pero muy complicada de medir ¿por qué? porque no es eh, el mismo acompañamiento, el mismo boarding que tú le puedes dar a un colaborador en tus oficinas y en su domicilio. inclusive el, el, el índice de productividad que podría estar generando pues es abismal ¿no? claro, si, siempre y cuando se, se logre realizar una, una métrica congruente de Está bien, es algo que vamos a ver muy 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 seguido a partir de, de que esta, esta situación de salud pública pues cese y, y estaría bien que las organizaciones comiencen a, este, pues, a instituirlo, ¿no? si en dado caso consideran que no es por el momento una opción viable pues está esta opción que se es, que está, está dando ahorita en Groenlandia que es la semana inglesa donde trabajas cuatro días y descansas 3 Podrías es hacer una, una jornada laboral de lunes a jueves y darle la oportunidad a tu, a tu población trabajadora o colaborativa de descansar viernes, sábado domingo. Yo tuve no ya la oportunidad de trabajar, bajo, de trabajar bajo esa dinámica. ¿Qué tal? Es buena, pero es muy cansada, a decir verdad, porque necesitas dar el mismo rendimiento, la misma en productividad días. en menos días. Claro. ¿no? Pero, pues se puede adaptar. O sea, siempre, siempre hay una manera de poder hacer las cosas. Todo depende también de la funcionalidad y del objetivo de venta de las, y, de las empresas. Y también aquí tocas un tema
1: cultural. Claro. O sea, no es la misma cultura que se maneja en México que la que se maneja en la Así es. Todo es mental y volvemos hacia lo mismo. Sí. Los humanos. Los humanos. Tal cual. Porque al final del día, por ejemplo, mi home como office como empresario me encanta y no me encanta. O sea, me encanta porque minimiza costos pero al final del día no necesito tanta gente en mis oficinas, entonces también puedo pagar un espacio menor o, o invierto en menos cosas, ¿no? También es mucho más efectivo para los, el colaborador porque no, no se tiene que trasladar a la oficina, puede trabajar desde casa, bla, bla, bla. Pero no me encanta, justamente lo que comentas de, de, de tener ese control métrica bien... Pues sí el control al final del día, ¿no? de, de lo que está haciendo el, el colaborador, de cómo manejarlo de forma correcta, que eso al final te lleva... A, a
0: tener una empresa mucho más institucional. O sea, que mucho más sí, sí, aunque hay muchas empresas que funcionan sin mayor problema con el tema de home office, ¿no? Parte de, de esta adaptación cultural a las nuevas tendencias es tratar de instituir, por ejemplo, esos pequeños conceptos como el control por el acompañamiento. Exacto, sí. Porque inclusive la repercusión psicológica entre el concepto acompañamiento y el control es abismal. No es lo mismo que yo le diga a uno de mis colaboradores, bueno, te voy a acompañar en esta actividad y necesito que vayas reportando tus avances, a que te diga, voy a controlarte de este horario a este horario y tienes que decirme exactamente qué estás haciendo. Eso es parte de las tendencias y se va a aplicar con adaptaciones al a nombramiento de los nuevos departamentos. Por ejemplo, podría, un buen ejemplo podría ser el que ya no se vea a la población colaborativa como un recurso y cambiar el nombre de Recursos Humanos a Talento Humano, que es un poco más tranquilo y, y es más digerible. ¿no? Grabando. ¿Cámara grabando? Así es, Eduardo, mira. Eh, es, es tan importante y, y va a ser tan grande este cambio, que inclusive la manera en cómo eh, nombramos las cosas debe de, de, de transformarse también por algo un poco más adecuado. ¿no? Claro. Caso de ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos. Quizá lo apropiado sería que en esta nueva tendencia al cambio que va a haber dentro de la administración del departamento, dejemos de visualizarnos como recursos y empezar a, a visualizarnos como, por ejemplo, un departamento de talento humano que involucra a toda la organización o un departamento eh, de capital, porque a final de cuentas seremos eh, personas, pero pues también fungimos como esta parte, ¿no? como parte estratégica y de capital de la empresa. Y vaya, la, la situación se puede extender tanto. Y podemos entrar en temas también inclusive de adaptación tecnológica o de lo que puede representar un like para la empresa, un follower o inclusive eh, el nombre de un ¿no? o, o lo que tú estás eh, representando como empresa. Si tú logras una, un buen marcaje o una buena afinidad en tus colaboradores, puede que exista la probabilidad, que no está probado, pero puede existir la probabilidad de que al tener un, una buena referencia interna, se va a repercutir en una buena referencia externa, no. y eso puede eh, traducirse a un nivel de compra independientemente de ser producto o servicio mayor, ¿por qué? porque hoy estamos muy condicionados por, por cuestiones como lo que hablábamos acerca del control y el acompañamiento. ¿no? muchas veces no decides hacer una compra, por así decirlo, por una mala referencia que viste de un producto o de un servicio, inclusive de la empresa, entonces ahora si tú logras eh, eh, que tu empresa se posicione con una buena referencia social pues vas a extender esta parte de tus ventas y así es como la parte de, de tu comunidad eh, trabajadora va a repercutir en tu marketing, en tu acompañamiento, en tus ventas, en tus finanzas, que es más o menos los temas por los que estamos aquí increíble,
1: increíble No, yo creo que entender entender, entender repito entender la profundidad que hay detrás de este, de este tema, es de vital importancia, ¿no? mucho, muy, muy fuerte, y, y me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia un consejo, o más bien cómo iniciar, porque por ejemplo, uno, un emprendedor que va a iniciar, requiere cubrir ese papel, ¿no? de, de, de crear la, la filosofía de la empresa, del acompañamiento con, con las personas, porque inicies con dos, tres eh, colaboradores, quizás tú vas a cumplir Ciertos papeles que ya una empresa más grande pues lo, lo delega. ¿Qué consejo le das a un emprendedor que va a iniciar a, o que está iniciando que un pequeño negocio que estudie, que lea o, o, o en qué área se prepare un poco más para poder comprender de mejor manera estas
0: necesidades humanas, estas nuevas tendencias y poder tener los mejores resultados de las personas? Bueno, mira, yo diría que la inteligencia emocional sería el área de mayor valor. Okay. Acompañada de un esquema, una, un esquema realmente eh, comprometido con una inversión eh, de capital de esta área en específico. Si vas a invertir 20 mil pesos en publicidad, 40 mil en marketing y así sucesivamente, también generar y destinar un índice a, esto, a, a esta área porque lo vas a necesitar. Necesitas adiestrarte con inteligencia emocional para inclusive poder generar en tu mente la mejor empresa del mundo y claro. así venderla, porque eso es lo que va a hacer que tu equipo de trabajo crea en, en, en tu idea, se profesionalice en la misma y continúe dentro de ella. Entonces ese es mi, mi mayor consejo para, para todos tus, tus oyentes, es capacítense en inteligencia emocional y realmente destinen capital Tal cual, en todos los sentidos, porque hay desde de ya, desde ya, el sí. principio, porque vas a necesitar de alguien para poder materializar lo que tú quieres, siempre en un nivel más. No, que eso le acaba de dar el clavo ¿no? de la importancia de, de,
1: del, del departamento, del talento humano, para materializar cualquier sueño que tú tengas, vas a requerir personas, vas a requerir, vas a requerir justamente ese, ese talento humano. Entonces, ahí es el principal foco es meter también inversión. Pero es muy importante invertir en marketing, es muy importante invertir en, 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 en legal, invertir en todos estos eh, estas áreas como muy importantes y claves de la compañía, pero el talento humano al final del día es lo que va a materializar. hacer el sueño que tú te planteas o el objetivo que, que, que estés buscando lograr. Entonces, es para mí, es increíble, es una, acabas de darle el literal de, de la importancia detrás de esto. Y bueno. Para todos los que nos escuchan, espero que, que hayan tenido muchísimo valor, que hayan obtenido el valor que yo estoy obteniendo aquí. Que te, te agradezco muchísimo para mí también. Fue, fue de gran ayuda, fue de gran valor. Me abriste el panorama un poco más de, de toda la importancia, ¿no? que ese es el objetivo: ¿no? el estar en todo tipo de modo niño, modo aprendizaje. Y de, y, de, y de estar con personas con tanta experiencia y con tanto valor que gracias a Gracias, Eduardo, por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptarla, espero poder tener el capítulo número 2 porque como comentamos hay muchísimo que profundizar, hay muchísimo que podemos todavía platicar y a todos los inversionistas, todos los que nos escuchan, me encantaría que pudieran darnos, dejarnos en los comentarios qué más les gustaría que platicáramos, ¿no? en qué área te gustaría que profundizáramos, qué de todo este eh, pues, sector tan importante que es el talento humano te gustaría que tocáramos, qué tema para profundizar y si Miguel nos honra con una segunda visita poder tocarlo de nuevo y poder tener un segundo espacio así es, <ríe> increíble bueno, inversionistas muchísimas gracias por estar acá por formar parte de esta familia este es su espacio, el Club de las Finanzas y los espero para la próxima muchísimas gracias por escucharnos
0: ahorrate la tristeza nos escuchamos la próxima semana con el poderoso sonido de nuestro podcast el Club de las Finanzas